0: de verdad que es un gusto que nos volvamos a ver ya que el miércoles pasado por ahí por algunos problemitas técnicos no pudimos, no pudimos enlazarnos con todos ustedes, pedimos una disculpa de parte de, de parte de Abelex y de parte de este servidor, porque bueno pues son cosas de, son gajes del oficio, ya lo hemos dicho en, en varias ocasiones, así es que ustedes tengan paciencia que nosotros lo hacemos con mucho, muchísimo cariño, y por eso es que es entendible a veces, o por lo menos nosotros quisiéramos que fuera entendible de parte de ustedes, precisamente, que sucedan estas cosas. Se hace un gran esfuerzo, Abrilex hace un gran esfuerzo para poder transmitir, para poder llegarles de manera remota, ya lo hemos platicado en, en ocasiones pasadas, y es por eso que a veces las cosas fallan. Pues somos humanos, y bueno, son son datos y detalles que, que, que surgen, y bueno, estamos enfrentándolos ...y lo estamos haciendo con mucha valentía... ...y mucha calidad... ...y muchas ganas para llegar a todos ustedes... Bien amigos pues... Eh, ...¿qué les parece si en la música... ...hoy nos vamos a poner muy muy románticos... ...y vamos a escuchar a un dueto... ...a un dueto que... ...español... ...de ya hace algunos ayeres... ...pero que seguramente ustedes van a identificar su música y los chavos las nuevas generaciones pues necesito que conozcan precisamente a este dueto porque son parte son parte de la historia musical latinoamericana hispanoparlante y entonces bueno pues es importante mucha gente le digo oye te gusta verdad eh, muchos chavos me dicen oye me gusta la música me gusta muy o, o cuando les preguntas oye qué te gusta en esta vida ¿Qué, qué, cuáles son tus inquietudes muchos muchos muchísimos responden me gusta la música pero y ahí surge la pregunta si sí, te gusta la música pero te gusta hacer música o te gusta escuchar música te gusta componer tocar algún instrumento o solamente te gusta escuchar música en tu computadora en tus equipos en tus equipos este, radiofónicos o como...? Y bueno, muchos dicen, no, no, es que me gusta escuchar música. Pues, perdón, pero pues ahí no, ahí no. Esto es para que aquellos que de veras aman la música, bueno, pues para todos, que aman la música, que les gusta la música, que también interpretan algún instrumento musical, o componen, o escriben, o musicalizan, o, o que están metidos en este rollo, ...que conozcan a Sergio y Estivalis, ...que es nuestra es nuestro dueto... ...nuestro dúo musical del día de hoy... ...Sergio y Estivalis, ...no sé si el nombre le suene... ...no sé si el nombre le suene... ...pero seguramente, seguro estoy... ...que cuando escuchen las tres melodías... ...que tenemos preparadas allá en cabina... ...para todos ustedes... A, ...por cierto agradezco a Tony... ...que está siempre atento y presto... ...allá en cabina, muy buenas tardes Tony... estamos aquí dándole como siempre y bueno pues esperemos que nos ayudes con Sergio y Estivalis y las canciones que por ahí que por ahí comentamos eh, que eran desde hace desde el miércoles pasado pero bueno por la contingencia que tuvimos respecto a cuestiones eléctricas ya no pudimos transmitir pero que el día de hoy vamos a retomar Sergio y Estivalis bueno amigos pues eh, el, el el tema de hoy el tema de hoy es un tanto cómo decirlo un tanto nuevo, y no me refiero a que sea nuevo por, por los años sino que es nuevo porque esto surge de una investigación, este tema de hoy surge de una investigación que lleva ya varios años que este su servidor cronista municipal de Acambay de Ruiz española eh, llegó haciendo en razón de una, una situación en, alguna, en algún momento yo me encontraba pues leyendo leyendo, eh, buscando información sobre Guamango, que recuerden ustedes que Huamango pues es el antecedente más remoto de lo que es ahora Cambay, no en lugar, pero sí en, en, en historia, en trascendencia cronológica. Entonces, cuando encuentro un libro, un boletín que fue emitido por el gobierno del Estado de México después de las investigaciones y las excavaciones que se hicieron en Guamango. Eh, estoy hablando de por allá de 1977, me encuentro un dato que a mí me llamó en lo personal mucho la atención, y era relativo a una peregrinación que hacían los huamangueros, o sea la gente de Guamango y los anteriores a Guamango, hacían una peregrinación hasta un lugar que era en ese momento un misterio, no se sabía a dónde iban, lo único que se sabía es que ese lugar a donde iban era muy lejano y que tenían que caminar de aquí del centro de, 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 de México, de nuestro México ahora, tenían que caminar a las costas del Pacífico y después de ahí, como dice Piñachán, el, el arqueólogo Román Piñachán, se iban veredeando por todo el Pacífico hasta la costa sur, de lo que hoy es México De lo que en algún momento también fue México Y me estoy refiriendo a las costas de Guatemala Ya por allá, por Honduras, por El Salvador Pueden ustedes imaginar, queridos amigos Una peregrinación, porque obviamente era una peregrinación a pie No había autobuses, no había caminos No, había, eh, no se conocía el caballo entonces las peregrinaciones de nuestros de nuestros antecesores pues eran a pie eran a pie y eso quiere decir que caminaban miles de kilómetros para llegar hasta un lugar desconocido entre la frontera de guatemala y honduras ustedes me van a decir eso suena suena increíble o sea, algo que no se puede creer Y más si sabi sabiendo que pues No se sabía el motivo A qué iban allá Bueno, pues entonces Yo me di a la tarea de buscar, de investigar Y de sumergirme precisamente en ese tema Y me encontré cosas tan, tan, tan especiales Que es precisamente Lo que les quiero compartir el día de hoy Fíjense El primer rastreo que tuve me remonta a 1594. Estoy hablando de 1594, ya estoy hablando de la época colonial, la incipiente, reciente eh, época colonial. Y en 1594 se registra precisamente lo que les estoy diciendo: una excursión a Guatemala de guamanguenses y dongudenses. Aquí sí ya se define bien quiénes habían ido, don. Dongudenses O sea, habitantes de Nuestra comunidad de Dongu, Y guamanguenses O guamangueros como ustedes les quieran llamar Es decir, habitantes De la zona de Guamango, Allá donde están nuestras pirámides Donde está la zona arqueológica Y dice Román Piñechan, Que veredearon Lo que les decía hace un momento Veredearon Es una palabra que es, en realidad se refiere a vereda a la palabra vereda que quiere decir caminar por el camino O ir por el camino Cuando se dice veredear o verediar Como dice nuestra, nuestro Nuestro pópulo Y así lo retoma Piña Chan, Dice Verediaron hasta las costas del pacífico En un viaje A donde intercambiaban regalos Y bueno Ahí es donde inicia precisamente Mi investigación Y esa investigación Me lleva a otro libro a otro libro y es, en este caso es una enciclopedia la conocidísima y famosísima, famosísima perdón, enciclopedia de México en el volumen 8 una enciclopedia hecha y recopilada por José Rogelio Álvarez dice a la letra textualmente pueblos enteros como Capulhuac Mexicalcingo y Acambay vivían de transportar mercancías hasta las costas del Pacífico Aquí habla de transportar solamente mercancías hasta las costas del Pacífico. Y luego termina diciendo En Toluca hubo una cofradía del señor de los milagros de Esquipulas integrada por cargadores que cada año hacían un viaje hasta este lugar entre Guatemala y Honduras. Salían la víspera de la fiesta de la epifanía de los reyes magos. Y es precisamente, eh, queridos amigos, que retome esta historia porque eh, es precisamente en enero, cuando es la epifanía de eh, fiesta religiosa católica, que se le llama la, la epifanía de los Reyes Magos, cuando se hacía este viaje, este, esta excursión, que, que seguramente pues, es eh, de tipo religioso. Entonces, se dice que la, eh, se salía en la víspera de la fiesta de la epifanía de los Reyes Magos, o sea, el 5 de enero Llegando el día 14 del mismo mes, 14 de enero En un viaje de casi un mes de duración O sea, desde que se iban hasta que regresaban Se, se calcula o se sabe Aunque no a ciencia cierta Pero se presume que el viaje duraba un mes completo Y es obvio por las distancias que tenían que recorrer si ustedes se dan cuenta, ahora que los hermanos hondureños, los hermanos salvadoreños y guatemaltecos han estado viniendo hacia México, hacia el norte de nuestro país, con la intención de, de llegar a los Estados Unidos, pues es aproximadamente lo que se hacen en camino. O sea, yo al principio decía que era increíble. ¿Por qué? Por la distancia que se tiene que recorrer. Pero ahora, ahora que estoy viendo en los noticiarios. Que eh, desde Honduras Hasta el centro de México O más allá hasta el norte de, de nuestra república Se hacen precisamente Eso cuatro semanas Cuatro, cinco o hasta seis semanas Dependiendo de cómo vayan eh, Planeando su viaje Entonces Resulta Que cuando se hacen las excavaciones De Guamango, También eh, Se encuentra otra fecha y estamos hablando del de siglo, para ser exactos, del siglo XI de nuestra era, por allá de 1920 y tantos, mil, de, perdón, de 1220 y tantos, cuando hay otra especie de registro sobre esa excursión. Y aunque no explica exactamente tampoco de qué se trataba o a qué iban, Solamente se mencionaba que los caciques de Huamango Y que caciques eh, anteriores a Huamango Caciques ya de la etnia otomí Pero en sus, de la etnia pudiéramos llamar proto-otomí O sea, el antecesor de la gente de Huamango Los antecesores de la gente de Huamango Que ya estaban localizados en la región eh, Hacían ese mismo viaje Entonces ya cuando florece Huamango ya era una costumbre ...una costumbre... ...que ese viaje se realizara... ...cada año... ...y vuelvo a repetirles... ...no dice precisamente... ...no dice en qué año exactamente... ...comenzaron a hacerlo... ...ni por qué... Eh, ...se habla de 1200 ...y tantos... ...no se especifica exactamente... ...qué año... ...en el que se hacía este viaje... Y bueno, pues de ahí surge precisamente, surge la investigación, o de ahí se amarra la investigación que yo hice para pues para, para poder explicar un poquito de qué se trataba, qué era lo que lo que este, este asunto, a qué se refería. Y bueno, pues resulta que el arqueólogo y antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete dice que los mayas eran adoradores también de la oscuridad o lo que, lo que conocíamos aquí o conocemos como inframundo por lo que Echua, Echúa, un dios maya representaba la oscuridad representaba a una de, deidad oscura ¿por qué les digo esto? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que a lo, a lo que investigué, esta deidad era precisamente a la que los guamanguenses de allá de 1200 y tantos del siglo XI iban a visitar. ¿Por qué? No lo sabemos. Seguimos todavía en, eh, procurando... Eh, de velar ese, ese secreto O esa, esa, esa idea Sin embargo Todas las religiones la, eh, Mesoamericanas Perdón, las culturas mesoamericanas Y bueno, también las religiones Porque pues cultura y religión van de la mano eh, Hablan precisamente Del inframundo Los teotihuacanos, los mexicas Los mayas, eh, todos, todos Todos mencionan y tienen una especie de respeto y una especie de, de adoración a la parte oscura, a la parte oscura que posteriormente cuando llega la evangelización nosotros con, con, conocimos como, como el infierno, como el inframundo, como los demonios. Y bueno, aquí había una especie de, de estudio por parte de, de, de los de, de las culturas eh, antiguas para precisamente también de mirar a la parte oscura al inframundo y Echua precisamente era el dios maya del inframundo, el dios oscuro bueno ¿qué pasa aquí entonces? espero que no, espero que me, que me puedan estar entendiendo queridos amigos eh, eh, parece muy confuso pero no, no está un está tan, tanto claro Echua era un dios oscuro, un dios negro. Posteriormente, cuando llegan los españoles, cuando llega la, evan la, la evangelización, no los españoles, los castellanos, para decirlo correctamente, porque cuando, cuando se hace la conquista de América, no existía España, existían los reinos, los reinos, una serie de reinos allí en la península ibérica, y, y precisamente... El reino de Castilla, los reyes de Castilla y, y ese reino Fueron los que llegaron, los que pagaron precisamente la llegada a América Con Colón y todo aquello que ustedes ya saben Y bueno, fuimos conquistados por los castellanos, no por los españoles Eso que quede por ahí, cabos de la nueva generación Cuando en sus escuelas les digan, no que los españoles fueron No señor, no fueron los españoles, España aún no existía entonces fuimos conquistados por los castellanos. Bueno, pues resulta que cuando llegan estos señores, cuando comienza la evangelización, resulta que cambiaron algunas fiestas y las hicieron las hicieron coincidir con nuevos santos, con nuevas vírgenes, con nuevas ideas religiosas que traía el monoteísmo del catolicismo, de la cultura cristiana. Y resulta. ...que la fiesta de Xhua ...de aquel... De, ...de aquella deidad... ...oscura o de deidad negra... ...coincide... ...con el nacimiento de una fiesta... ...de un Cristo negro... ...que es... ...el milagroso señor... ...de Esquipulas... ...porque Esquipulas... ...Esquipulas es una ciudad guatemalteca... ...que es ahí precisamente... ...a donde... ...se adoraban... ...los mayas adoraban Echua... ...y de repente... ...cuando se acaba la adoración... ...hacia Echua... ...nace la adoración... ...hacia el Cristo Negro de Esquipulas... ...es por eso... ...es por eso... ...que en toda la región... ...la franja... ...entre Chiapas... ...Oaxaca... ...Guerrero... ...y, y diseminada ya en el centro de nuestro México... Se encuentran templos e iglesias, santuarios, que adoran precisamente al Cristo Negro de Esquipulas. Entonces ahí como que me apareció luz. De repente, dentro de mi investigación dije, ah, ahora entiendo. Iban a adorar a un Dios Maya. Y cuando llega la evangelización, les plantan a un Cristo Negro. Y bueno, siguen yendo hasta ya, muy entrada la época colonial, siguen yendo. Y después, una vez ya instalada perfectamente la época colonial, en toda América, Centro, en Centroamérica y Norteamérica, me refiero a Mesoamérica, nuestra América, aquí en México, se empiezan a erigir muchas iglesias y santuarios dedicados al Santo Señor de Esquipulas. Entonces ya va tomando de alguna manera va tomando eh, razón de ser toda esta esta idea de a qué iban y a dónde iban los antiguos huamanguenses y los antiguos otomís, los prototomís, pues iban allá precisamente a, a los sitios mayas donde hoy se venera al Cristo de Esquipulas. Y así es como, como, como de alguna manera encuentro esa relación. Pero después sucede, queridos amigos, algo que parece ratificar este asunto. En 1990, y eso ya muchos de ustedes se van a, se van a acordar, el entonces párroco de Acambay, Santiago Ramírez Torres, espero que, espero que lo recuerden, y una periodista, una comunicadora, actriz de... ...la radiodifusora... Eh, XW ...y también pues trabajaba para, para Televisa... ...Janet Arceo... ...entonces entre el párroco Ramírez Torres... ...y la comunicadora Janet Arceo... ...hacen una propuesta... ...y yo no sé cómo surge esa propuesta... ...o por qué... ...mi pregunta era, bueno, ¿por qué? ...una ocasión el párroco en una homilía... ...en una... En, en una misa, si le podemos llamar Comenta Que en una ciudad de Oaxaca En un pueblo de Oaxaca Hay un Cristo negro El cual esa esa, esa esa capilla donde se encontraba Bueno, que este Cristo Lo primero que decían era que este Cristo era muy milagroso Pero que estaba Abandonado Y que la iglesia donde estaba se había destruido Se había caído, o se había quemado Algo le había pasado y que el cristo había quedado ahí, que era un cristo milagroso, y que por coincidencia era un cristo negro. En ese momento pues, no era raro, porque precisamente en la región de Oaxaca se trabaja la alfarería negra. Es muy común eh, que se haga alfarería en ese color, y bueno, decía uno, pues, precisamente es una, es una imagen negra porque lo hacen con barro con arcilla negra, de allá de Oaxaca y es muy tradicional en toda esa región bueno pues el párroco mencionó que ese Cristo estaba abandonado en una, en una iglesia, en una capilla abandonada y que alguien de por allá de esos pueblos de Oaxaca se lo había ofrecido para que se lo trajera a Cambay porque pues era un Cristo que tenía que ser venerado y más que era, decían allá y se decía que era muy milagroso y bueno, que no podía estar eh, ahí guardado o, o abandonado en una iglesia cerrada, y que por eso era era este, importante que si Acambay lo quería, lo pudieran trasladar para acá. Pues se hizo toda una fiesta, toda una. Eh, pues sin sí, una festividad, un recibimiento en el pueblo la gente hizo comida, se trajeron poetas, luces, este, eh, toritos, eh, toda una fiesta para hacer el recibimiento de la imagen de aquel Cristo negro. ¿Cuál va siendo la sorpresa, queridos amigos? Seguramente lo recordarán muchos de ustedes, que el día que iba a llegar la imagen, Mucha gente se fue a recibirlo a pateo, o sea, se para, hicieron una caravana, hicieron un, una fila ahí de gente para poder recibir esa imagen. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que lo que llegó a Cambay no fue una imagen, fue una fotografía de un Cristo negro. Eh, llamó mucho la atención, porque bueno, a fin de cuentas, eh, voy a decir algo que espero no lo tomen a mal, nos dieron gato por liebre, es decir, la gente esperaba un Cristo, una imagen de un Cristo crucificado y llegó una fotografía. Entonces, como que hubo mucha mucha duda de que aquí qué pasó, o entendí mal, o no me explicaron bien, o el párroco también entendió mal. La cuestión es que, bueno, se recibió con mucho cariño, se hizo la fiesta y los taxistas, por ejemplo, lo adoptaron como su santo patrón. Y desde entonces, desde aquel 1990, eh, esa fotografía le, le mandaron a hacer su altar y esa fotografía del Cristo Negro representa al patrón de los taxistas de Acambay. Pero aquí no acaba, no acaba el asunto. Cuando yo Empecé a hilar cabos a, a, a atar cabos De todo este asunto Pues se me ocurrió Que ese Cristo negro O venía de Esquipulas O era de los descendientes De los Cristos descendientes De aquel Cristo que se iban a visitar Los guamangueros hasta allá Y que de alguna manera Había decidido Había decidido Devolvernos la visita. Aunque parece algo, algo, ¿cómo decirlo?, de misterio, de increíble, cosas así raras. Bueno, entre mí lo pensé y fue lo primero que me llegó a la cabeza. El Cristo Negro de Esquipulas, que tantos y tantos años y por siglos. Habían ido a visitar los guamanguenses, los dongudenses, ahora estaba de alguna manera dicho, regresándonos la visita a este, a este territorio de Acambay. Suena raro, piensen ustedes lo que lo que quieran, algunos están riendo, otros lo están tomando en serio, otros dicen, han de decir que, que, que bueno, pues que al cronista se le vota un tornillo, sin embargo, bueno, es parte precisamente, y les quiero recordar esto, es parte de lo que la gente vio, de lo que la gente platica de lo que la gente generación tras generación va pasando, es que sencillamente que dentro de la investigación que yo hice al atar estos cabos como que entendí cosas que no había entendido primero el saber a qué iban o por qué iban bueno, pues ya sabemos entonces de alguna manera que iban a la zona de Esquipulas porque iban a festejar primero a una deidad maya. Ahora, habría que saber la relación entre la deidad maya y el centro de México. ¿Por qué? Porque hay algo que llama la atención. En México, aquí en el centro o en Guamango, por ejemplo, no hay rasgos de la cultura maya. Era, lo, lo lógico era que de allá hubieran traído regalos, hubieran traído vasijas, alfarería, escultura, alguna cosa, sin embargo en Guamango no se encontró ningún rasgo de escultura ni maya, ni de las culturas que habitaron la zona, la zona, la zona La por ejemplo, de Chiapas o, o, o las, eh, las zonas tan importantes como que están en, en, en todo el estado En de, todo de, el de, territorio De Oaxaca Pues no tenemos acá en el centro No tenemos rasgos De que haya habido Esa visita Más que Más que lo que la tradición oral De, los, de la gente de Guamango, De los antiguos otomíes Dicen sobre este viaje Y que de alguna manera Como les vuelvo a repetir ...en la enciclopedia de México... ...lo refieren... ...como un viaje que se hacía... ...después... ...pues para, para visitar... ...a esa deidad oscura... ...es un tema un tanto... ...que da mucho que hablar... ...da mucho que pensar... ...da mucho que decir... ...pero bueno, yo lo dejo... ...queridos amigos, lo dejo... ...sobre la mesa... ...y ahorita vamos... ...¿qué les parece si nos vamos... ...ya que hablamos de mesa... ...nos vamos precisamente... ...a la primera intervención musical... El tiempo se nos ha ido volando. Y bueno, pues eh, regresando, retomamos un poquito el tema y, y hablamos un poquito más de este misterioso, misterioso viaje que los habitantes de Guamango hacían tan, pero tan lejos, que a veces no tiene razón de ser porque dices, bueno, ¿a qué iban? ¿Por qué iban hasta allá? ¿Por qué lo hacían cada año? ¿Qué buscaban? ¿Qué traían? ¿Qué llevaban? Entonces, pues es parte de los misterios precisamente que encierra nuestra historia local, la historia regional, la historia de nuestro Estado de México. Y bueno, pues ahí está, lo dejamos precisamente en el tintero. Nos vamos, queridos amigos, con Sergio y Estivalis. Y quiero decirles que este dueto eh, español formado por Sergio Blanco Rivas y por Estivalis Moranga Amesga... Eh, que son ambos nacidos en Bilbao, allá en España, y que posteriormente, eh, bueno, primero ellos formaron, fueron parte de aquel grupo tan conocido por todos ustedes que se llama Mocedades, o que fue Mocedades, que después fue el, consor, el consorcio, pero que muchos años eh, tuvieron el nombre de Mocedades. Sergio y Estíbales se conocen precisamente en Mocedades y inician inician con mocedades eh, y posteriormente, bueno, se tienen una relación, se hacen novios, se hacen después marido y mujer, se casan y deciden abandonar mocedades y emprender una, car una carrera en solitario. Y a partir de 1973 graban varios discos que afortunadamente son un éxito para ellos. Y precisamente de, esos, de, esos, de ese grupo de discos, que aproximadamente fueron cinco, eh, surgen éxitos como los que van a escuchar el día de hoy los dejamos precisamente con Sergio y Estíbales y nosotros regresamos en unos minutos, gracias
1: Y simula no volveré a llamar. No, amor, no sé cómo murió. Soledad, tristeza, qué sé yo.
2: Esto es Abrilex Radio. HTTP 2. Diagonal, diagonal, Abrilex Radio. Punto 19 64 Universidad y nace. Y In nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. In -inscríbete. Inscríbete. 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 Te estamos esperando. ¿Estás escuchando? Oh, eh. Robbie, Robbie, Robbie. Música 100% versátil.
0: Pues estamos de vuelta queridos amigos, espero que hayan recordado, que hayan, hayan de alguna manera... Eh, ...coincidido con este su servidor... ...sobre el tema que escucharon... ...que se llama La Llamada de Allá... ...de 1973... Wow, ...ya pasaron, ya llovió... ...como dicen por aquí... este, ...como decimos... Eh, ...ya llovió... ...y bueno, pero pues... Eh, ...los recuerdos, las nostalgias... ...de aquellos temas musicales... ...de aquellos grupos, de aquellos... ...creo que quedan... ...quedan precisamente ahí revoloteando en nuestros corazones en nuestras memorias y es la verdad, es un a veces una nostalgia muy grande cuando dejas de escuchar por años y por años un tema, una melodía, un poema o dejas de ver a un amigo o, 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 o tienes un encuentro fortuito con algo o con alguien que muchos años atrás dejaste de ver y bueno pues eh, los recuerdos agolpan precisamente y bueno, pues es muy bonito, eh, es una nostalgia muy bonita cuando cuando te reencuentras con el pasado. Y es precisamente, queridos amigos, exactamente, es precisamente lo que aquí en, en, en la Casa del Cronista, en Abrilex Radio, pues tratamos de hacer todos los lunes y todos los miércoles a las 7 minutos más y minutos menos, regresarnos... Un tanto en aquellas nostalgias En aquellas historias En, las, en aquellas eh, Cronologías Que nos permiten Adentrarnos un poquito En el pasado eh, Tomarnos de la mano Con la, las generaciones De aquellas personas De aquellos amigos, conocidos Que fueron parte Parte y hacedores De la historia De, la historia de, de este nuestro querido Acambay ...de nuestros queridos pueblos... ...siempre hablo por la región... ...no me quiero focalizar solamente... ...en Acambay... ...pero... ...creo que en todos los pueblos... ...en todos nuestros municipios... ...en todas las comunidades... ...en donde se habla Otomí... ...donde se habla Mazagua eh, ...coincidimos... ...creo que coincidimos precisamente... ...con todas estas... Eh, ...historias... ...y en cada pueblo... ...hay también un historiador... Hay también un cuentacuentos Hay también un escritor Hay también un cronista Hay quien se dedica precisamente A rescatar A buscar, a desenterrar Todos aquellos tesoros Que poco a poco en el camino Las generaciones vamos enterrando El cronista Viene atrás precisamente Atrás de toda, de toda la, la, la gente que va enterrando la historia Viene Desenterrándola y volviéndola a sacar ¿Para qué? Pues con la intención de que De que no se pierda De que no se pierda, nos perdemos Nos podemos perder nosotros como seres humanos Podemos morir eh, Podemos dejar de hacer La crónica Pero la historia La historia va a estar ahí siempre Para que alguien llegue Y escriba Alguien llegue y pinte Alguien llegue y cante Para que no no se acabe eh, todo eso que hemos construido tantas y tantas generaciones. Amigos, bueno, pues regresamos al tema que estábamos tratando. Y ustedes me van a decir, Esquipulas, Esquipulas, Esquipulas. Sí, pero ¿qué es eso? ¿De dónde viene? ¿O dónde está? ¿Qué hay en Esquipulas? ¿Por qué? ¿Por qué Acambay iba hasta allá? ¿Por qué los guamangueros iban hasta allá? ¿Los guamanguenses? Eh, seguramente algunos otros grupos. Algunos otros grupos culturales eh, Los mazaguas, no sé eh, Los Toltecas Seguramente, seguro estoy De que también ellos realizaban Este viaje Hasta esta región Fíjense, Esquipulas eh, Bueno, esto que les estoy platicando Sucede en Una iglesia, en una basílica Que se llama precisamente Basílica de Esquipulas y su fiesta es el 15 de enero Aquí es donde viene la, eh, la coincidencia con el tiempo en que salían los guamangueros de aquí, de, de esta región Que salían en la víspera de las, decíamos aquí, salían en la víspera de la epifanía de los reyes magos Ya visto en la época colonial Y llegaban allá el 15 de enero ¿Y qué creen? Pues resulta que en esa fecha, el 15 de enero, llegan precisamente a la Basílica de Esquipula, si estoy hablando de ahorita, de este momento, y que acaba de ser la fiesta hace, hace unos cuantos días, hace una semana, llegan peregrinos de toda América, entre ellos de aquí de México, ratificando lo que estoy diciendo y lo que se escribió hace muchos siglos, y lo que se hacía hace muchos siglos, de aquí de México, y su fiesta se celebra también en Los Ángeles. Fíjense, esto eh, tiene cierta obviedad porque pues como hay tanto latino, tanto mexicano en la parte de Los Ángeles, en Phoenix, en Nueva Jersey, en Nueva York, hay ya templos dedicados precisamente a este Cristo allá en los Estados Unidos de Norteamérica eh, y que son copias precisamente del Cristo Negro de Esquipulas. Entonces, de alguna manera, esta fiesta está diseminada hasta Norteamérica, hasta allá hasta los Estados Unidos, por si alguien dudaba de hasta dónde, hasta dónde andaba esta imagen del Cristo negro. Una réplica de esta venerada imagen se festeja, por ejemplo, hablando de aquí de México, en Cuastecomate. En el estado de Jalisco Y quiero decirles que en el estado de Jalisco Hay varias varias iglesias y varios templos Que si no son dedicados En su totalidad A la santa imagen del señor de Esquipulas sí tienen En algún momento Una imagen De estos cristos negros Lo mismo hay en, en Varios templos En el estado de Guanajuato En Oaxaca por obvias razones En Guerrero y en Querétaro ...ahí también en San Luis Potosí... ...entonces este señor de Esquipulas... ...santo señor de Esquipulas como se... ...milagroso señor de Esquipulas como se le llama... ...pues eh, se encuentra ya diseminado... ...en todo México y, y decíamos en los Estados Unidos... ...entonces ahí es donde se encuentra el por qué ...precisamente se iba desde Huamango... ...hasta tantos y tantos kilómetros al sur... ...al sureste para encontrarse en los tiempos prehispánicos con la deidad Echua y posteriormente a la evangelización con el milagroso Cristo de Esquipulas. Se hacen 10 días de festejo allá en, precisamente en Esquipulas y bueno, también se festeja aquí en, en, en los lugares de aquí en México y en los Estados Unidos aunque acá no se hacen diez días, se hace nada más el día de su, de su Vamos a decirlo, de su veneración Y allá en Esquipulas En, en la Basílica de Esquipulas Se hacen 10 días de festejo Entonces Pues eso eso habla De que estamos estamos Precisamente también hablando De una imagen Muy, muy venerada Ahora me brinca aquí otro asunto Queridos amigos El caso del señor del veneno ...que llegó a Cambay hace algunos algunos eh, años... ...no sé si estamos hablando de unos 3, 4, 5 años tal vez... ...la imagen del Señor del Veneno que se encuentra... ...en el templo de San Miguel Arcángel aquí en Acambay, ...que se refiere que es una réplica... ...del Cristo Negro de Esquipulas... ...nada más que ya con otra otra historia y otro nombre... ...sin embargo... ...por ser precisamente... ...una imagen de un Cristo crucificado... ...en color negro... ...se presume... ...o se sabe... ...o se puede decir... ...que se está venerando... ...no a un Cristo del veneno como se le conoce... ...ese fue ya de alguna manera... el como se le llama por... ...por una historia particular que tiene... ...pero... ...que se refiere precisamente... ...a la réplica... ...del Cristo negro de Esquipulas... ...fíjense nada más queridos amigos... Entonces, después de que los guamangueros, los antecesores de los acambayenses, iban hasta allá, resulta que, pues ya, eh, primero llegó en fotografía, en la imagen del Cristo olvidado, y después llega ya en bulto en la imagen del Cristo de, del, del Señor del Veneno, que se encuentra en el templo de aquí, de San Miguel Arcángel, en Acambay. Bueno, pues ahí es donde precisamente, queridos amigos, eh, se funde o se junta la historia con, con el mito, la historia con la leyenda que muchas veces van de la mano, la historia con esas partes inexplicables e increíbles que a veces surgen en los temas religiosos o en los temas sociales. ...entonces ahí es donde... ...precisamente uno... ...encuentra... ...encuentra pues... Eh, ...chispazos... ...chispazos de historia... ...aderezados con chispazos... ...de mitología... ...de mentira, de verdad... ...de tradición oral... ...de lo que los abuelos platicaban... Eh, ...aderezados con un poquito más... ...con un poquito menos... ...con... Eh, ...no sé si ustedes recuerdan cuando en la escuela jugaban al teléfono descompuesto, que se hacía una fila y que se le decía en secreto algo al primero y lo tenía que trans transmitir al, a, al que estaba junto a él y la mismo, lo mismo se lo tenía que transmitir al siguiente y al siguiente y al siguiente y cuando al final escuchaban el mensaje en el último pues resulta que nada tenía que ver con lo que el primero había había dicho o se había enterado. Y bueno, esa es la tradición oral Se va enriqueciendo o se le va quitando O se le va aderezando mentiras Mitos, leyendas, tradición Y bueno, generación tras generación Va tomando otra precisamente Otro sabor, otro color Y es por eso Ese es, la, ese es el trabajo precisamente De los historiadores, de los cronistas El tratar de desenterrar la verdad O tratar de desempolvar todos aquellos mitos en los que se convierte a veces la historia. Esquipulas, el pueblo, lo que es el pueblo, fue fundado en 1545, 1505, en el municipio que forma parte de, del departamento de, de Chiquimula. Así se llama el, el estado, departamento o municipio en donde está Esquipulas, del de, departamento de Chiquimula en el centro oeste de Guatemala, casi colindando precisamente con Honduras. Su cabecera es Santiago de Esquipulas y tiene una extensión de 532 kilómetros eh, cuadrados en frontera con Honduras y El Salvador. Bueno amigos, pues vámonos, vámonos a la siguiente intervención musical y ya casi nos estamos despidiendo, el tiempo se nos ha venido encima y bueno... Eh, Vamos a escuchar nuevamente a Sergio y Estivales con otro más de sus de sus tantos y formidables éxitos musicales. Gracias, Tony, ahí en cabina, ahí te damos lata como siempre y bueno, pues mándanos, regálanos, sorpréndenos con algo, algo que seguramente a nuestro auditorio le va a ser de su agrado. Regresamos en un momento y aquí continuamos casi para despedirnos. Gracias.
1: Después mi cena de... más y más donde hay un sol un fuego junto al mar donde un azul se sienta en libertad donde tú y yo pudiéramos soñar yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad yo te haría un lecho con la arena de la mar si tú El vino de la vida y aún le pido más Eres como un cántaro imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar, búscame pueda regalar, donde vivo se escuche más y más, Búscame donde un sol, un fuego junto al mar, donde la flor se siente en libertad, donde frío pudiéramos soñar. Sientan libertad, donde fui yo, pudiéramos
2: soñar. Búscame, donde hay un sol, donde se nave más, donde el amor se pueda regalar, donde vivo voz se escuche. ¡Estás escuchando! ¡Robby, oh, es Robby, Música 100% versátil. ¿Qué tal mis amigos? Soy Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay. Te invito para que me acompañes a escuchar mi programa Ensalada de Amigos con el Profe. Los días martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Acompáñanos para pasar un rato agradable. Te esperamos.
0: ¿Qué les parece? Seguramente hicieron recuerdos bonitos, ¿verdad? Con toda esta música, con toda esta historia musical de aquí de la, la, las canciones de mi vida que precisamente la intención de nuestro programa el, el, el programa de historia, el programa de cultura eh, La Casa del Cronista tiene la intención de, de llevar a ustedes también un poquito de historia musical un poquito de, pues de todo aquello que vivimos antaño y que podemos recuperar y que traemos podemos traer nostalgias a esta época, nostalgias y conocimiento porque las nuevas generaciones tienen que conocer lo que vivimos nosotros para poder entendernos. La historia precisamente de eso se trata. A veces los chavos de hoy dicen, "Ay, mamá, no me gusta la historia y de qué me sirve conocer saber cosas que pasaron hace mucho tiempo cuando yo no había nacido." Precisamente te sirven para localizarte en el espacio de la historia para darte un lugar en el existir de una cultura de un país de una región etcétera es importante conocer nuestro antecedente porque solamente así podremos saber cómo ir y a dónde ir bueno amigos pues después de este, de este comentario quiero Voy a terminar mi intervención diciéndoles que eh, este lugar este lugar eh, de Esquipulas cuenta con, una, una en su región cuenta con 20 aldeas, seguramente es lo que aquí conocemos como municipios. Allá, allá se les conoce como aldeas en la parte del sur de Guatemala y una zona urbana que es precisamente Santiago de Esquipulas. En la época prehispánica Estuvo habitado Por Mayas Chortís Y es uno de los lugares De peregrinación católica Más importantes De América Obviamente estamos hablando después de, de la visita que se hace A la Basílica de Guadalupe Aquí en nuestro querido México eh, De las visitas que se hacen a, a los santuarios Como Atocha, como Chalma Y entre los más importantes, precisamente, se encuentra esta peregrinación anual a el Santo Señor de Esquipulas. Entonces, díganme ustedes si es importante, si fue importante, si sigue siendo importante en la parte religiosa y la parte tradicional y parte cultural de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos. Es pues por eso que yo, yo lo consideré importante de platicar porque era un misterio y, y, y sigue siendo un misterio porque hay cosas que no se han develado pero que posteriormente con más estudio, con más investigación podremos llegar a otras respuestas queridos amigos, pues muy agradecido con todos ustedes, muy agradecido con Tony y en cabina muy agradecido con la familia con todos los compañeros y bueno, mandándole un abrazo fraterno a uno de nuestros compañeros eh, a Pipe, que siempre es por ahí, nuestro auxilio en, en cabina, eh, por la irreparable pérdida que tuvo, eh, me uno, me uno de, de mucho corazón a la familia Abrilex para demostrarle, para darle un abrazo fraterno y decirte, Pipe, pues que estamos todos tus amigos, todos tus hermanos de Abrilex Radio, estamos contigo y bueno, pues eh, que las cosas tomen un mejor rumbo y que venga venga muy pronto eh, la idea de la tranquilidad mi querido Pipe, un abrazo y a todos ustedes que nos han permitido precisamente esta tarde muchas gracias que Dios les bendiga, cuídense mucho, síganse cuidando porque ya saben que la cosa continúa, entonces si ustedes se cuidan, por aquí nos estaremos escuchando el próximo miércoles 7 de la tarde tarde noche, minutos más minutos menos, aquí en su programa La Casa del Cronista soy su amigo y nos vemos, nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles y ustedes así no lo permiten se quedan con el último tema de Sergio y Estivalis quienes en la última etapa de mocedades eh, ya con el nombre del consorcio regresan regresan precisamente a ser parte del consorcio y bueno, Sergio y estíbanes trabajan, porque todavía siguen siguen trabajando el consorcio como tal, trabajan ahora nuevamente en aquel grupo que los vio nacer que fue edades y que hoy es el consorcio muchas gracias, disfrútenlo y muy buenas noches
1: sus vaqueros, pronto se romperá Amelia 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 que Sube, que sube, baja, que baja llora, que llorarás Hecho un aguillo, espera un chiquillo la hora de merenda Qué guapo está el bribón, un beso y al Tú pues en la calle manda el bolsillo, en su casa el corazón que sube, baja, que baja, reza, que rezarás. Pienso la media, Dios me perdone todo por el chaval. Una copa de anís para poder bregar. Vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a subir, bajar. Amelia, Amelia. Que baja, corre y correrás. Anda la media tras la tajada, busca que buscarás. Una copa de anís para poder pegar. Vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a bajar. Amelia.